0: Hola a todos nuestros queridos oyentes, somos Annelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología,
1: cultura y la condición humana. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Verdad Podcast? Los saludamos con mucho cariño. Y en esta ocasión estamos muy contentas y emocionadas por nuestro episodio ya que tuvimos la oportunidad y el gran privilegio de platicar con uno de nuestros profesores más queridos durante nuestro tiempo en el seminario, el doctor Scott Horrell, quien en esta ocasión nos hablará acerca de un tema muy importante que es la angelología o el estudio de los ángeles. El doctor Scott Horrell es profesor del Departamento de Teología Sistemática en el Seminario Teológico de Dallas. Y las tres, Mara, Annelisa y yo, tuvimos la gran bendición de que Doctor Horrell fuera nuestro profesor en al menos una de las clases de las seis que tomamos de teología. Es algo que para nosotras fue de las mejores decisiones que pudimos haber tomado, el registrarnos a su clase, porque Dr. Scott Horrell no nada más es una persona sumamente preparada, sino que también es alguien que ama mucho al Señor, ama a sus estudiantes, tiene un corazón muy grande por las misiones y por Latinoamérica, y sobre todo el doctor Horrell hace un excelente trabajo en explicar acerca de Dios y de los diferentes elementos relacionados con el estudio de Dios. Sus clases son inolvidables y son cosas que las puedes usar constantemente aún después del tiempo de la clase. Entonces estamos muy contentas y agradecidas por el enorme privilegio que tuvimos de haber tenido esta plática con él. Y para que conozcan un poco más acerca de su trasfondo, el doctor Scott Horrell... Estudió en la Universidad Pacífica de Seattle. Posteriormente hizo su maestría en teología en el Seminario Teológico de Dallas. Después realizó su doctorado igualmente en el Seminario de Dallas y fue profesor visitante en Tyndale House en Cambridge, Inglaterra. El Dr. Horrell ha sido misionero, pastor y teólogo en diferentes culturas y ha trabajado con grupos misioneros como la Conferencia General Bautista, Juventud con una Misión y otras organizaciones importantes como InterVarsity Missions, Children's Relief International y World Team. Los últimos 20 años, el Dr. Scott Horrell ha sido profesor de tiempo completo en el Seminario de Dallas y también ha sido profesor adjunto en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, en el Seminario Teológico de Jordania y en el Centro para el Desarrollo de Liderazgo en Mozambique. Dr. Harrell también ha pasado alrededor de 20 años en Brasil trabajando con diferentes seminarios y escribiendo varios libros y artículos, tanto en portugués como en inglés, muchos de ellos que han sido traducidos al español. Y algunos de los libros del de doctor Scott Horrell, que él tiene en la actualidad, es Jesús en una perspectiva trinitaria. Otro libro es Desde los cimientos, las Fundaciones y Fundamentos del Nuevo Testamento para la Iglesia del Siglo XXI. Y próximamente tiene un libro que se llama Perspectivas sobre la Equidad de Dios, el Padre y el Espíritu. Así que estamos muy contentas y emocionadas por este episodio. Y deseamos que sea de mucha bendición para sus vidas, así como lo fue para nosotras. Así que sin más, les dejamos nuestro episodio de Angeliología con el doctor Scott Horrell. Sí,
0: y estaremos hablando de los ángeles, sus roles y propósitos, si hay diferentes tipos de ángeles y cuáles son sus atributos. Y de hecho estamos súper emocionadas porque este episodio también está en inglés. Y estamos haciendo la traducción, creemos que es un tema muy importante, especialmente en Latinoamérica, porque vemos muchos conceptos erróneos acerca de los ángeles.
1: Para comenzar, nos gustaría saber a qué nos referimos con la palabra angelología específicamente.
2: Angelología básicamente significa el estudio de los ángeles, pero algunas veces eso se enfoca en lo que llamamos ángeles buenos, pero en un sentido más amplio teológico, eso incluye a Satanás, demonios y la guerra espiritual.
0: Entonces podríamos decir que es el estudio de ángeles buenos y también de los malos, ¿no?
2: Sí, de todo el mundo supernatural, podríamos decir. Pero en un sentido propio y específico, es ángeles en sí mismo. ¿Y qué es lo que la Biblia dice sobre ellos?
0: Y pensamos también en esta pregunta, no sé si ya mencionamos que Dr. Jorrell vivió 18 años en Brasil, entonces me imagino que usted conoce la cultura hispana porque puede ser muy parecida, ¿no? <risa> eh, pero pues tenemos ideas de los ángeles y queremos saber cuál es el rol y el propósito de un ángel de acuerdo a la Biblia.
2: Bueno, no estoy seguro que hay un solo propósito de, de los ángeles, pero Hebreos 1, versículo 18, si no me acuerdo bien, eh, nos dice que los ángeles son siervos o ministros eh, a, a los creyentes. Y vemos claramente que en las Escrituras su rol principal es la adoración a nuestro Señor Y podemos ver eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también En el libro de Apocalipsis encontramos ahí mirada eh, Decimos ser eh, eh, literales, cien millones, que se, si los contamos todos Que adoran a Dios y algunos están involucrados en comunicar la voluntad de Dios a la humanidad eh, a través de anuncios como Gabriel a María eh, y otros ejemplos que encontramos también. Eh, a veces también en juicio, eh, a veces en protección. Eh, así que vemos distintos roles que los ángeles llevan a cabo. Y francamente no creo que los sepamos todos, eh, pero al menos podemos añadir unos cuantos de, la, de las escrituras.
1: Y pensé
0: que fue interesante cuando lo escuché decir que cuando decimos ángeles podemos también estar hablando de los ángeles caídos, o sea, los demonios. Porque normalmente cuando hablamos de los ángeles nos referimos a los ángeles buenos, a un ser bueno. Y esto nos lleva a la siguiente
1: pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de ángeles que tenemos?
2: Bueno, pues hay una sola vez en la cual la palabra arcángel, arcángel, eh, se menciona en la Biblia. Y el único arcángel que se menciona por nombre es Miguel. Eh, de ahí donde sale Miguel Ángel. Eh, porque el arcángel Miguel es mencionado. El otro mencionado ángel es Gabriel. Si vemos a la a Biblia católica, como también la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Oriental, mencionan a Gabriel y a Rafael, pero realmente esos dos nombres no son incluidos en el canon eh, de la Biblia Evangélica. Pero vemos que alrededor del trono de Dios hay estas eh, criaturas llamadas serafines, serafs, eh, y realmente se lo describen solamente en Isaías 6, 1 al 7, eh, estas criaturas majestuosas con cuatro rostros alrededor del trono de Dios, eh, clamando, santo, santo, santo. Llegando al libro de Apocalipsis, llegamos otra vez a esos, esos personajes similares. No se les llama serafines aquí, pero vemos otras criaturas angelicales que claman, santo, santo, santo. Eh, y no estamos seguros incluso si se llaman eh, ángeles aquí, pero criaturas celestiales podemos eh, afirmar. Y luego están aquellos eh, querubines... Que, y quizás incluso serafines pueden ser parte de la distinción de querubines pero vemos que estos ángeles son dados la tarea de, de, de guardia eh, están alrededor del tabernáculo el templo eh, y de hecho la mitad de, de esto eh, se habla de, de querubines incluso desde el jardín del edén del huerto del edén eh, que estaban ahí con las espadas alrededor de proteger el jardín. Están ahí para mantener a cualquier persona que tratase de entrar otra vez de regreso. Así que los vemos muy activos en distintos puntos en el Antiguo Testamento. Eh, y no mucho se les dice el no, de ellos el Nuevo Testamento. Pero eh, al ver la palabra el término hebreo eh, para ángeles, Malak. Eh, y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías que significa mi mensajero, eh, a veces eh, es malak, como el término angelos en griego, eh, pueden significar simplemente mensajeros. Eh, un sacerdote puede ser un malak, un profeta puede ser un malak. Uh, y en el Nuevo Testamento, viendo el contexto, eh, al, al ver este ángel celestial que se manifiesta como el ángel del señor eh, o está hablando aquí de un, un mensajero un humano que está haciendo la función de mensajero en el nuevo testamento este término ángelos que entonces surge el término ángel eh, que es más normativa en su uso que se manifiesta en eh, en la anunciación de Cristo, por ejemplo, que es enviado a los pastores para dar el anuncio y cómo ellos responden, y en otras ocasiones. Pero en, en pocas veces vemos incluso Juan el Bautista eh, envía a sus mensajeros ángelos para preguntarle a Jesús si él era el Cristo, el ungido. Así que tenemos distintos eh, de ángeles regulares. Pero me parece que hay unos cuantos que se rebelaron contra Dios y Satanás es aquel quien uh, aún se encubre como ángel de luz. Eh, pero parece haber eh, dirigido una rebelión y alguno de sus ángeles, eh, como se menciona, Satanás y sus ángeles, uh, o lo que llamamos ángeles malignos, demonios, eh, son aquellos que siguieron a Satanás para usurpar el lugar de Dios, tanto en el cielo como en la creación. Así que eh, parte de eso es engañar a las naciones. Pero eso es un, en pocas palabras, en resumen lo que eh, querubines, serafines, ángeles regulares y ángeles caídos que podríamos hablar. Espero que eso ayude.
0: Sí, creo que eso contesta nuestra pregunta. Y bueno. También hemos escuchado de esta creencia acerca de los ángeles guardianes, especialmente en el mundo latinoamericano y que cada persona tiene un ángel guardián. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto?
1: ¿Existen los ángeles guardianes?
2: Esa es una muy buena pregunta porque... Solamente hay uno o dos textos donde esto surge. De hecho, muchos evangélicos también creen eso. Eh, como Billy Graham, por ejemplo, cree eso. De hecho, escribió un libro de ángeles muy famoso. Eh, y diría que la gran parte de evangélicos más ancianos eh, creen en esto eh, realmente solamente hay un pasaje en Mateo 18 y Jesús está hablando de estos niños que estaban alrededor de él y dice que a sus ángeles en el cielo eh, cuidan de ellos entonces me habla de este grupo que él está hablando de niños eh, que habla de su protección pero la pregunta es ¿todo mundo tiene un ángel? De la guardia, bueno, la gente debate eh, sobre eso, pero uno de los pasajes interesantes en el Nuevo Testamento también es cuando Pedro está en la cárcel y Herodes Agripa quiere matarlo, y Pedro y el resto de los apóstoles son salvados por un ángel, allá en Hechos capítulo 5, pero luego se convierte en la cosa más seria. Y Santiago es puesto en la prisión eh, y decapitado y los enemigos del cristianismo se deleitaron en eso y entonces capturaron a Pedro y lo ponen en la prisión. Y está con guardias, no esta este no es una, una cárcel regular, regular eh, sino está bajo gran guardia y entonces había dos específicamente guardias que él estaba encadenado y luego afuera estaban otros guardias de la celda y podrán recordar que un ángel viene adentro de la, de la celda y le da una patadita a Pedro ahí eh, en el costado eh, yo sé que vas a ser decapitado y ejecutado mañana pero eh, despiértate bueno, eh, los ángeles hacen ese tipo de cosas y vemos que las cadenas se caen de pe sobre de Pedro y Pedro comienza a caminar cruzando, saliendo por la celda y, y, y todas las puertas de la prisión se abrieron eh, y Pedro piensa todo ese tiempo. Eh, quizás como muchas apariciones angelicales, él no sabía lo que estaba pasando hasta que quizás llegó a un, un punto ya lejano de la prisión, El la escritura nos dice que el ángel lo dejó y Pedro llega a sus cabales y sabe que está en medio de la noche afuera de la prisión ya, así que va y va y toca la puerta en la casa de los creyentes donde estaban orando por su rescate y aquí está el punto. Eh, era creído en el judaísmo que tu ángel de la guardia se miraba idénticamente a ti. Así que él está tocando a la puerta para que le abran y esta muchacha va y dice, Mira, está Pedro, Pedro está aquí. Eh, y vemos la respuesta que ellos dicen, debe ser su ángel, eh, su ángel de la guardia. Porque vemos esta creencia latente de esto. Eh, pero la evidencia bíblica es casi no existente. Si sí es cierto, los ángeles nos protegen, nos guardan. Pero el hecho que tú tengas un ángel guardián, eh, realmente el único texto donde podemos sacar esa deducción eh, está en Mateo, eh, hablando de los niños. Así que, ¿cada niño tiene un ángel en la guardia de los creyentes? ¿O acaso también cada persona, en niño, niños dentro de las religiones tribales o espiritistas, tienen un ¿Ángel de la guardia? Bueno, ciertamente hay suficientes para todos, pero bueno, no hay evidencia en la escritura conclusiva. Entonces, estos son, pueden ser relatos de advertencia. Eh, interesantemente, la gente quiere ángeles de la guardia, pero no quieren a Jesucristo. Eh, y esto habla, ¿verdad?, que quieren un ángel personal, amigable. Interesante, incluso hasta Francisco I nos dice, Escucha a tu propio ángel. Y yo quiero soltarles una bomba aquí, los ángeles a lo largo de las escrituras nunca se hacen amigos de aquellas personas que vienen a ministrar, incluso en el cielo, eh, podemos poner el ejemplo de Juan eh, cuando se enfrenta al ángel y, y, y se postra delante de él y le dice, hey levántate no hagas eso, yo soy un siervo igual que tú, solo le damos gloria a Dios. Eh, y el Talmud, la las colección de escrituras judías, nos dicen también lo mismo. Que si incluso, incluso un ángel trata de am ser amistad contigo, eh, puedes tener la certeza que es un ángel falso. Porque un ángel viene a anunciar, a dar un mensaje, eh, pero se quita el camino para dar gloria a Dios. Entonces tenemos que tener conciencia de que hay un gran... Eh, cantidad de engaño en todo esto y Satanás viene y se presenta como un ángel de luz y nosotros podemos ser engañados y debemos de poner nuestros ojos en Jesús, en el Padre en las escrituras como nuestra guía
0: si sí, esa pregunta también la vamos a hacer más adelante se liga con lo que está diciendo eh, la pregunta que tenemos ahorita es ¿podemos orar a los ángeles? ¿qué nos dice la Biblia?
2: bueno la Biblia es muy claro, no hagas eso el judaísmo también es muy claro sobre eso. No, eh, no oren a, mamá, a, a, a Miguel Ángel, no oren, no oren a Gabriel. Eh, e incluso vemos el ejemplo de Zacarías eh, en el nacimiento de Juan el Bautista eh, y en el Antiguo Testamento el ángel Gabriel también. Eh, eh, es muy claro tanto el cristianismo como el judaísmo, eh, en, en su mejor sentido, han sido firmes y reacios de que no oramos a los ángeles. Ellos no son nuestros amigos. Ellos están aquí para hacer la obra de Dios. Eh, y mover, apuntarnos hacia amar al Señor con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Eh, es una buena pregunta. Yo enseñé en un una seminario más grande, probablemente de toda Latinoamérica, eh, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, pero estaba cruzando solamente unos cuantos metros eh, en el seminario bautista ahí de, de Brasil. Eh, y, y sé que. Al salir eh, al, 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 a las regiones lejanas o las áreas rurales donde se encuentra más el catolicismo popular Es muy común eh, la oración a los ángeles o la, eh, Pero es en estos puntos que nos volvemos más vulnerables al engaño Quiero dar un ejemplo de esto eh, Y no quiero ser ofensivo para unos pero quizás sea pero uh, había un amigo que tenía conocido eh, que era un, uno de los dirigentes de un seminario grande allí en Colombia y eh, uno, de los, uno de los estudiantes es, es, en el cual se estaban preocupando porque estaba actuando algo raro eh, y este eh, presidente de ese seminario pues fue a hablar con este estudiante eh, e incluso empezó a grabar su conversación de lo que estaba pasando y el joven eh, que estaba buscando más experiencias eh, extraordinarias eh, y que comenta que un ángel entró en su cuarto y en su caso empezó a hablar en lenguas y no soy anticarismático pero uno debe de probar los espíritus si son de Dios o no y este espíritu entró en él, dice, eh, y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jesús, yo soy luz. Eh, y él le pregunta, ¿tú eres el gran Satán? Dice, no. Eh, pero bueno, estas conversaciones largas que él tuvo, él fue engañado. Aún como un estudiante religioso evangélico, eh, y en este caso... Eh, para muchas otras personas, incluso pentecostales, esto puede ser su caso, pero en el caso de él, él fue engañado de, por este ángel.
1: En Latinoamérica tenemos un dicho muy popular acerca de ángeles guardianes e incluso existe la oración del ángel de la guarda que dice ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y nos preguntábamos si algo como esto existe tal vez en portugués o usted lo ha visto dentro de las culturas en las que ha hecho ministerio.
0: Yasmini y creo que también esta oración termina con todos los santos, con Jesús y con María, y puede ser un poquito confuso porque suena como si todos estuvieran conectados y se contradice con lo que dice la Biblia, que nuestra oración debería de ser solo para el Señor. Entonces, pues puede ser un poquito confuso.
2: Sí, estás invocando una relación que quizás realmente no sea una relación con Jesucristo. Eh, entonces, eh, por eso tenemos tener cuidado de ser apropiados en dirigir nuestra oración a Jesús, pero no a un ángel, definitivamente no.
0: Doctor Hurrell, y creo que ahora que estamos hablando de esto, creo que sería bueno invitarlo una vez más para hablar acerca de la Trinidad.
2: Y ustedes saben que me gusta hablar de la Trinidad, así que...
0: Y para los que nos escuchan, eh, Doctor Hurrell enseña otra clase que se llama Trinitarianismo y está buenísima, de verdad, fue de mis favoritas. Doctor Hurrell, y con todo esto que nos está contando, la confusión que vio esta persona con los ángeles, esta persona que nos contaba, nos dice que pues todos, todos, pues somos humanos, ¿no? Y estamos propensos a ser engañados por criaturas. Sí. ¿Podría decirnos cuáles son los atributos que tienen los ángeles de acuerdo a la Biblia?
2: Sí, muy buena pregunta, Mara. Eh, eh, en el mundo antiguo, en Asiria y en Babilonia, eh, habían estas criaturas enormes que guardaban o cuidaban el trono de esos reyes. Eso es lo que se llama Kerabú. Ya eh, han visto imágenes o fotos de esto en el museo británico de eso, que tienen incluso cabezas humanas. Eh, no son esos pequeños querubines que vemos volando en el día de San Valentín. Usualmente cuando aparecen en el Nuevo Testamento, en, o, perdón, en toda la Biblia, aparecen como hombres. Eh, por cierto, hay dos mujeres que aparecen en Zacarías 5.7 que ni siquiera se les llama ángeles. Pero pienso que ángeles son transdimensionales, que vienen y van a nuestra dimensión. Yo asumo en distintas maneras, pero aún, por ejemplo, en las visiones de los ángeles que vienen a visitar, ...como los tres ángeles que vinieron a Abraham uh, en Génesis 18. Los tres vinieron a él y Abraham los reconoce inmediatamente y les habla como varones. Eh, y refiere que hay algo extraordinario de estos hombres. Y muchas veces, de hecho, los ángeles cuando vienen, incluso en el libro de Daniel o otros libros... ...se les habla como varones o se les identifica de esa manera. Pero no solamente son hombres... Incluso dos de estos tres que vinieron a Abraham en el capítulo 18 de Génesis y regresan en el capítulo 19. Y ahí se les identifica como ángeles que vienen a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra. Y el otro, Abraham empieza a dirigirse a él para pues estar ahí regateando con él para que si hubiera tantos justos en tal ciudad pudiera salvarla. Entonces vemos que pueden aparecer en distintas maneras. Y bueno, ustedes todas son damas eh, y, habla, y escuchan estas palabras, mi precioso ángel, y eso. Y bueno, pues la escritura de alguna manera estropea ese concepto al revés, ¿verdad? Y espero que no arruine eh, su vida amorosa. Pero, eh, como vemos en el libro de Hebreos, nos advierte que muchas veces que no nos damos cuenta eh, que estamos siendo hospitalarios a extraños, que hospedaron a ángeles y lo que eso significa es que muchas veces no nos damos cuenta porque estos ángeles no están ahí para darse a conocer usualmente están ahí de manera clandestina enviados por Dios eh, y bueno tengo un número de ilustraciones eh, que cuando un ángel realmente entrara a en una situación y siempre vemos esta ambigüedad en el momento eh, y miras hacia atrás y dices, wow, eh, ese era Dios interviniendo. Así como en la vida de Pedro, cuando fue liberado. E incluso unos versículos más adelante, en Hechos 11, cuando esto sucede, eh, Herodes Agripa II. Estaba en una vestimenta de plata y en cesarea y estaba tratando de ganar su favor y clamaban a él. Incluso le dijeron que tenía una voz de como un ángel, perdón, como un dios. Y vemos que un ángel le hirió y murió. Josefo dice lo mismo sobre este suceso, eh, pero ángeles vemos que vienen también para ejecutar el juicio de Dios. ¿Y cómo se mira? Bueno, pues miramos distintas manifestaciones. Eh, así como en el capítulo 20, al inicio del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, eh, vemos ahí lo que diríamos una guerra cósmica en los cielos y en la tierra. Y vemos que un ángel desciende sin ningún nombre, no se identifica. Como eh, el arcángel Miguel o Gabriel. Pero vemos que este ángel viene con una cadena. Con una mano. Y de la otra mano agarra a Satanás. Lo tira al abismo. Y lo encadena. Lo enjaula. Eh, lo enjaula. Eh, y, y vemos, ¿verdad? Eh, que hay ángeles muy poderosos. Eh, y vemos también que hay ángeles poderosos caídos. Muy poderosos también y que están en calabozos eh, esperando en oscuridad sombría el juicio de Dios entonces eh, hay distintas maneras como se describen las escrituras pero déjame decir esto aún en el cielo se miran muy similares como el hom hombre no hay otro lugar en las Escrituras que los ángeles tengan alas. Esa fue una invención. Incluso puede salió, salió del paganismo. Para Vemos las mujeres en Zacarías tenían alas. Pero los querubines y los serafines alrededor del trono. Eh, parecen ser una creación especial. Y vemos a los ángeles en la Biblia al menos 300 veces. 350 veces. Eh, perdón. Eh, y nunca dice que tienen alas o arpas, eh, se miran muy similar a nosotros, así que a veces se manifiestan como son, a veces no.
0: Y bueno, hablando ahora ya de los atributos también, eh, nuestra pregunta siguiente acerca de los ángeles es si son omnipresentes, si son omniscientes o si están creados a la imagen de Dios. Nos mencionó que son poderosos, entonces sabemos eso.
2: Bueno, son criaturas finitas como nosotros, así que incluso Satanás no es omnisciente eh, ni todopoderoso. Solo Dios y su Espíritu Santo y su, el Hijo eh, tienen esas cualidades. Todos los demás criaturas son finitas. Tienen límites en lo que pueden hacer. Y incluso los ángeles del cielo. Eh, que son enviados para cuidar y proteger a los santos. Para juzgar. Eh, como Apocalipsis habla de este gran tipo de. Estos ángeles que traen trompetas y sellos y copas. Uh, así que están muy involucrados en este nivel también. Pero no están en todo lugar. Eh, Nuevamente son individuos finitos, criaturas finitas.
0: Doctor Hurrell, otra de las cosas que recuerdo de clase, de su clase es un video que nos mostró de una persona diciendo que curaba en el nombre de Jesús. Bueno, esta persona mencionaba el nombre de Jesús, pero también mencionaba después a otros espíritus. Y entonces, ¿cómo podemos saber si realmente un espíritu viene de Dios? ¿Cómo podemos discernir y no ser engañados?
2: Sí, y hay un número grande de espiritistas y él continúa diciendo no den gloria a mí sino a Cristo eh, y que Cristo lo había enviado de otras galaxias eh, y otros espíritus para mostrar que estaban más adelantados o avanzados en la medicina pero si no sabías o sabes mucho de la Biblia y escuchas este mensaje de él, que él es un espiritista sanador cristiano, fácilmente puede ser engañado. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos saber? Bueno, la palabra de Dios es la manera primaria. El Espíritu Santo también, como Gálatas nos dice... Que aún incluso un ángel de cielo viniese a predicar otro evangelio. Nosotros ya les hemos predicado. Y que sea anatema. Que sea maldito. Porque ese evangelio es falso. Así que Dios nos ha dado la escritura para discernir. Eh, y Podemos ser como ese estudiante seminarista que les mencioné, evangélico, eh, que fue engañado Así que debemos tener mucho cuidado porque Satanás puede ser muy sutil Pueden ser milagros que realmente son milagros Como este hombre lo hizo eh, y murió después, tres meses después eh, Y las cosas que la gente en el nombre de Jesús, hacemos esto, o milagro o viceversa eh, no todo eso siempre se alinea con la palabra de Dios. Así que no confíes en nadie mucho, sino confía más en la palabra de Dios. Es, estamos dando gloria a Dios a través de su palabra. Eh, y que ese sentido de que nosotros somos ungidos o tenemos este don especial debemos tener mucho cuidado.
0: Doctor Hurrell, y también hemos escuchado en nuestra cultura que cuando unos mueren se vuelven ángeles. Pero realmente. ¿Nos volvemos ángeles cuando morimos?
2: Muchas veces estudiantes van y entrevistan a otros estudiantes, especialmente en la Universidad Sur Metodista. Pero bueno, no, eh, no sé realmente de dónde viene esa idea o si es reciente o no. Eh, las personas no se convierten en ángeles. Eh, la Escritura nos enseña que nos convertiremos en cuer con cuerpos glorificados. Probablemente no tocaremos una arpa eh, pero no hay evidencia ninguna. Eh, los ángeles son distintos a nosotros. Eh, alguien preguntó si ellos estaban creados a la imagen de Dios. Y es algo, una pregunta difícil porque son personas, tienen una voluntad, tienen emociones, tienen miedo, muestran temor. Pero aún así Dios nos ha hecho aún más especiales. La Biblia nunca dice que Jesús fue un ángel o se convirtió en un ángel. No, al contrario, él es la imagen visible de Dios. Él se convirtió en un humano. Así que como humanos, eh, algo que no caracteriza a los ángeles, es, a diferencia de nosotros, es que nosotros mismos fuimos creados para ser habitados por el Señor mismo. Entonces, al confiar en Jesús, el Hijo de Dios, realmente confiamos en Él... Pues el Espíritu nos regenera, viene a nuestra vida, nos habita. Y así que no hay ninguna evidencia, al, al contrario, que los ángeles son habitados por el Espíritu Santo. Ellos fueron creados por un propósito específico. Eh, y Hebreos, de hecho, nos dice que los ángeles fueron mandados a que adoraran a Jesús. Eh, porque Él es superior. Y vemos que Él se convirtió en humano. Pero la distinción entonces, como lo veo yo al menos, es que nosotros fuimos creados con esta capacidad para ser habitados por Dios. Así como Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí y el Espíritu viene a través del Hijo y el Espíritu del Padre está en el Espíritu del hijo Entonces vemos esta maravillosa habitación mutua entre la Trinidad. Así que vemos que los hombres y las mujeres fueron creados a la imagen de Dios y por lo tanto podemos ser habitados por Dios. Y yo espero que esa habitación continúe desarrollándose al pasar más tiempo con el Señor después de que recibamos nuestro cuerpo glorificado después de la resurrección. Eh, que su presencia estará en nosotros, aún incluso cuando nosotros le adoramos y le sirvamos. Así que hay una diferencia muy grande en ese sentido.
0: Y también vemos en Mateo 22.30 como en la resurrección no nos casaremos, pero nos volveremos como los ángeles en el cielo.
2: Sí, bueno... Dice que seremos como los ángeles en los cielos que no se eh, darán en casamiento. No dice más allá de eso. No dice que eh, no dice la escritura que part participaremos en la, eh, la cena de las bodas del Cordero. Así que podremos comer, no necesariamente que lo necesitamos. Pero debemos tener cuidado, ¿no? no debemos, no creo que debamos presionar demasiado ese pasaje más allá de lo que dice. Eh, estaremos más allá del matrimonio, en una pureza. Eh, así que no tendremos hijos, así que analiza, disfrútalo mientras puedes. Eh, pero sí hay, hay mucho del nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, que no se dice mucho al respecto. Pero no nos estaremos entrecazando con ángeles. De hecho, hay muchos ángeles, hay muchas películas sobre eso. El bebé de Rosemary, recordarán, y otras películas que han surgido.
0: Sí. Y la Biblia es muy clara. Y leemos cómo, como humanos nos hemos rebelado contra Dios, pero hemos sido redimidos y perdonados por medio de Jesús si ponemos nuestra fe en Él. Y luego también leemos que algunos ángeles se rebelaron. ¿Por qué Dios no perdonó a estos ángeles que se rebelan contra Dios? Así como lo hizo con los humanos.
2: No sé, no estoy seguro totalmente que la Biblia dice eso. Pero vemos que están viendo la realidad tal como es en el cielo. Los ángeles ven la realidad de Dios eh, y aún admiramos que el ubris, eh, el egoísmo, el ego de desear la gloria de Dios para sí mismos, a diferencia en este mundo, al menos en Adán y Eva caminando en el jardín, fueron engañados. Eh, nosotros nunca hemos visto esa realidad. Eh, vivimos en un mundo oscuro, pero en medio de eso Dios quiere redimirnos eh, tanto santidad y amor compasivo en la cruz manifestado, el juicio de Dios eh, contra el pecado y el juicio incluso contra Satanás en la cruz eh, y a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a través de eso viene la redención, no sólo de la humanidad, pero de toda la maldad y el pecado que ha sido imputado al Señor Jesucristo y su justicia se nos es otorgada a nosotros que creen. Así que ángeles han visto cosas que nosotros no hemos visto eh, en comparación con los hombres que no han, hemos visto. Eh, Vemos que nuestra perdición es nuestro Señor muestra gran amor y misericordia. Como segunda de Pedro capítulo 3 nos dice que no desea que nadie se pierda. Que él es paciente y bondadoso para que otros se arrepientan. Entonces quizás eso es parte de, de, de la respuesta. Pero no estoy seguro que la Biblia dice lo que mencionabas eh, que es Satanás. Y sabemos que Satanás y sus ángeles serán hinchados al lago de fuego.
0: Y... Esto es algo que se me viene a la mente cuando escucho esto, porque creo que pasa muy común. Pero, ¿qué podemos hacer cuando escuchamos que a alguien se le ha parecido un ángel y que le dio un mensaje, o que tal vez tuvo una visión con un ángel? ¿Qué podemos hacer con esto?
2: ¡Wow! Bueno, sé porque yo sé realidades verdaderas, también a realidades falsas eso regresa a la palabra de Dios, de hecho uno de sus compañeros de clase eh, él estaba trabajando el otro lado del país tenía dos niños pequeños eh, y los niños tenían problemas para dormir, así que él, su mujer y él se dividieron y cada uno durmió con uno de ellos y él tuvo un sueño, eh, donde había una mujer detrás de su hijo eh, y al principio lo asustó y luego se dio cuenta que no está aquí para lastimarnos, está aquí para protegernos. Así que se, medio se despertó en medio de la noche y en ese momento escuchó un uh, eh, como si fuera un, un vidrio que se rompió en medio del invierno eh, bajo cero. Eh, y él pensó alguien rompió nuestra puerta de vidrio y entonces corrió hacia abajo y empezó a caminar por el pasillo y llegó a una gran pared de humo negro y se dio cuenta que la casa estaba incendiándose así que fue y levantó a su esposa y a sus hijos y salieron en medio de la nieve eh, menos 13 grados eh, y y mientras llegaban los bomberos y apagaban el fuego, el, el bombero encargado le dice, ¿Cómo, sabis, ¿Cómo supiste cómo salirte? ¿Cuándo era tiempo? Y le cuenta toda la historia. Le dice, si tú hubieras quedado ahí unos 30 o 40 segundos más, eh, ustedes hubieran muerto. Porque no se hubieran dado cuenta en su sueño, su oxígeno se habría extinguido. Entonces en ese punto fue que él dijo, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón y lo llevó a llegar al seminario así que vemos incluso en visiones eh, que hay más otras historias eh, que extraordinarias ¿verdad? y incluso si fuese un ángel que esté ayudando eh, o guiando a través de un país comunista, otra situación difícil protegiéndolo de alguna u otra manera y de repente se va, se esfuma eh, al menos en este caso, en esta visión parte de eso es eh, del propósito ¿verdad? de Dios muchas historias que podemos compartir pero quizás sea mejor que nos quedemos eh, cerca de las escrituras
0: gracias a Dios por las escrituras Doctor Jorrell, queremos de verdad agradecerle muchísimo por su tiempo y a Ignacio, muchas gracias por ayudarnos a traducir este episodio.
2: Gracias. Un privilegio est haber estado con ustedes.
0: Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para todos y por favor compartanlo con gente que piensen que sea de bendición. Pero bueno, antes de esto, Doctor Hurrell, ¿puede decirnos dónde podemos encontrar su material o sus libros? ¿Dónde pueden encontrar las personas más material de usted?
2: Eh, no hay mucho, pero pueden ir a, a, a Amazon.com o a la página web de DTS.edu No he escrito tanto como me gustaría haber escrito
0: Y de hecho, en la página del Seminario Teológico de Dallas pueden encontrar más información acerca del Dr. Horrell Todos sus artículos tienen enlaces para que puedan leerlos Y bueno, queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más con un episodio Queremos decirles que este episodio fue traducido, entonces también está disponible en inglés en cualquiera de nuestras plataformas. Y que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como arroba HablemosDeVerdadPodcast. Y también pueden mandarnos correo electrónico con preguntas, sugerencias, eh, cualquier cosa que nos quieran mandar acerca de este tema o de otros temas es hablemosdeverdadpodcast@gmail.com.
1: arroba gmail.com. Adiós.